0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה.
1: שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים מדע, הפודקאסט המדהי מבית מדע גדול בקטנה. יוחאי, מה המצב? הכל
2: טוב, אני חושב שיש לנו פרק סופר מעניין, הפעם על דברים יומיומיים. אנחנו אוכלים או שותים, אבל יין זה איתנו מעידני עידנים,
1: אז... אנחנו היום מארחים לפרק uh, מיוחד וטעים במיוחד את יותם שרון, מומחה ביין, ינן עצמאי, יועץ ליקבים אחרים ויבואן של ציוד uh, ליצור יין.
2: אנחנו נדבר על יין, עם כל התכונות שלו, הכימיה, הביוכימיה, גם היסטוריה. יין נמצא איתנו מקדמת דנא. אז זה הזמן לדבר מדע. יותם שרון, ברוך הבא לפודקאסט שלנו.
0: ברוכים הנמצאים, כבוד גדול.
2: אז מאוד נשמח אם תתחיל בכמה מילים על עצמך, במה אתה עוסק, איך הגעת לתחום.
0: אוקיי, אז אני יותם שרון, נשוי, אב לשתי בנות, בן 49, גר במתקרת בתיה. אני הגעתי לתחום בדרך לא ברורה, מגיל מאוד צעיר. אם תרצו נרחיב על זה יותר uh, בהמשך, על המסלול שעברתי, היום אני, אני אינן כבר, כלומר אני אינן כבר מעל עשרים שנה, אבל היום אני אינן עצמאי, מעץ לי uh, יבואן של ציוד ומכונות לתעשיית היין, וגם מייצר יין uh, שלי, תחת השם המפתיע יותר. <laughs>
1: מקורי.
2: <laughs> <laughs>
0: כן.
2: אז uh, באמת איך מגיעים uh, לתחום? יש איזו השכלה ספציפית שכדאי ללכת אחריה, או זה משהו שגדלים לתוכו?
0: <laughs> זה הרבה פעמים תחום שגדלים לתוכו, uh, מסורתית לפחות, זה ככה באירופה, uh, אני ממש לא גדלתי לתוכו, uh, למשפחה שלי אין שום קשר לתחום, וקשה לי לשים את האצבע למה זה בדיוק... Uh, משך אותי כל כך, אבל זה התחיל מאוד מוגדל. התחיל בגיל 14-15, המשכתי מאוד חזק לאושר ולמגוון ולאופי ולא, הרב-תחומי של, ה, של, של, של כל התחום הזה, כאילו יין הוא, יש בו, יש בו צעד מאוד מדעי, אבל היום כשאתה לומד מדעים, אתה, לכל שאתה הולך ומתקדם, אתה הולך ומתמקד. אנחנו יודעים שמדע זה לדעת הכל על כמעט כלום. וביין זה ממש לא ככה, זאת אומרת, אתה... זה נוגע בכל כך הרבה תחומים, אתה צריך לדעת שיש לך מושג בדי הרבה תחומים, אם זה בצד החקלאי, מטאורולוגיה, ומדע הקרקעות, וכל מיני תחומים. אגרונומים, חקלאים וביקר, זה... לעשייה עצמה, זה כימיה וביוכימיה וביולוגיה, זה התחומים העיקריים, אבל יש עוד, יש עוד דברים שאתה נדרש להם, ואחר כך יש את כל הצד של הציוד, של הציוד שמשמש לעשייה, וכן הלאה וכן הלאה, זה תחום מאוד, מאוד עשיר.
1: אם צריך כל כך הרבה ידע, איך בדיוק נחשפים לזה בגיל 14 ו- ומחליטים שזה מה שרוצים לעשות עם החיים?
0: אני, אני תמיד אומר שאני נמשכתי ליין, כאילו הגעתי ליין מהצד של הפקק, זאת אומרת, אה, כשותה, <laughs> 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 לא, זה לא יפה כל כך להגיד בגיל צעיר, אבל עניינות אה, איני, היא העושר אה, האינסופי שיש בעולם היין. כל כך הרבה סוגי נור. ממקומות שונים ומשונים. כל שנה יש פציר חדש והכל מתחדש והמגוון הולך וגדל. זה מה שמשך אותי, אולי אם זה היה קורה היום, אז הייתי הולך לכיוון אחר, של להיות סומלייה או משהו בכיוון הזה, מלצר יין, ולא ינן, אבל זה תחום שלא היה קיים בארץ בכלל כשגדלתי. ואמרתי בסדר, טוב, אה, אה, כשתחררתי מהצבא אמרתי לעצמי, אין משהו שמעניין אותי יותר מזה ואני אה, עושה מה שצריך ונרשם ללימודי לי עניינות. היה לי צרפתי קצת מה... מהתיכון, מזלי, אה, וזה אפשר לי לקבל ללימודים בצרפת. אה, לרוע מזלי לא היה לי מדעי כמעט בכלל. הייתי הומני לגמרי בנטיות שלי, זה באמת הצריך מאמץ לא קטן, אבל התגברתי
2: עליו. זאת אם ניקח בעצם את הבסיס, שאולי נתחיל ממנו, מה זה יין? כלומר, מה זה התערובת הזאת? יין
0: מאוד בפשטות, זה מיץ ענבים שתשס והסוכר שבו הפך לארכור. זה יין. זה, זה כמובן הגדרה פשוטה, ומפה אפשר להיכנס לעמון עמון. אז בוא, 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 בוא
1: נתחיל לפרק את זה. מה הופך, ל, מה הופך יין ליין, ו, ו, ולא סתם מיץ ענבים שהתקלקל ותסס.
0: אז, אז מספרים ש, שיין התגלה כאשר אכסנו ענבים בכלי חרס, ויום אחד באו ורואו שהם התקלקלו, אם הוא בלי מרכאות, אבל מישהו היה אמיץ מספיק כדי לטעום את הנוזל שנקבע בתחתית הקד, ווואלה, זה עשה לו רוח טוב, הוא נהנה מזה, ואז התחילו לחשוב מה, מה בעצם קורה פה. עכשיו, זאת אומרת שבענבים יש סוכר, כמובן, הרבה סוכר. אגב, ענבים ליין מאוד אשרים עם סוכר, בין 20% ל-27%. אחוז. כאשר חוצפים, פוצעים את הענבים, באיזושהי צורה, וזה גם יקרה, גם אם לא עושים את זה לאחר כמה זמן, באופן טבעי, אבל ברגע שבוצרים את הענבים. אבל כאשר חושפים את הענבים, אה, אה, יש שמרים שנמצאים על קליפת העיניו, ואז הם ייחשפו לסוכר שבתוך הענבים, והשמרים, אם הם מוצאים, מוצאים את עצמם בסביבה אנאירובית, אוקיי? הדרך שלהם להתמודד ולשרוד בסביבה הזאת היא לעשות תסיסה אלכוהולית. זאת אומרת, לקחת מונחים קצת יותר מיקרוביולוגיים, לקחת את הגלוקוז או פוקטוז, לעשות לו פירוק, את הפירוק שנקרא גליקוליזה. בסופו, במקום לבצע תהליך של נשימה, מעגל קרמס, לבצע תסיסה אלכוהולית. עכשיו, התסיסה אלכוהולית היא הרבה פחות יעילה עבור השמרים, ממונחים של אנרגיה, של טיפים וכד כן הלאה, אבל היא, היא מאפשרת לנו לשרוד בסביבה אנאירובית בעצם. עכשיו, תוך כדי שהשמרים, כדי לשרוד בסביבה מעוטת חמצה, עושים תסיסה אלכוהולית, אחוז האלכוהול בנוזל הולך ועולה, ובסופו של דבר האלכוהול הזה הורג את השמרים, ואז הסיסה נפסקת. עכשיו, אה, היום יקבים משתמשים ברוב המקרים בשמרים מתורבתים, שנבחרו עבור תכונות ספציפיות, ובדרך כלל הסבילות שלהם לאלכוהול היא יותר גבוהה, אז היום אפשר להגיע בתסיסה ול-16 ו-17 אחוז אלכוהול, עכשיו אם מתסיסים יין עם שמרים, אז
1: השמרים... אז השמרים האלה נוספים מלאכותית מבחוץ, הם לא, הם לא שמרים שנמצאים על
0: הענבים? בדיוק, אז השמרים האלה, אה, מכל מיני סיבות, העניינים יעדיפו הרבה מקרים להשתמש בהם, כי יש להם תכונות צפויות וידועות וכנראה mm-hmm. יותר בטוחים לשימוש, פחות... פחות סיכוי שהיין יעבור תהליכי קלקול, מוסיפים אותם לתירוש אחרי המכת הענבים. השמרים האלה בדרך כלל ישלטו מהר מאוד, הם חזקים מאוד, הם ישלטו מהר מאוד במדיום, ויבצעו את התסיסה האלכוהולית עד שיגמר הסוכר. אם עם... הכוונה שלנו לעשות יין יבש, יבש כוונה ללא סוכר, אז התסיסה האלכוהולית תתרחש עד סופה, אם אנחנו רוצים יין שכן יש בו קצת סוכר, אז אולי אנחנו נעצור את התסיסה האלכוהולית בשלב מסוים, יש המון וריאנטים לשיטה הזאת, אבל רוב העינות היבשים, הסוכר בהן תוסס אה, עד הסוף, ואז בעצם, ואז יש יין. בעצם, ממי ייצורתי אנחנו עכשיו בשלב של יין. אז זה בגדול התהליך. אה, בעינות אדומים, בדרך כלל נוספת תסיסה נוספת. לאחר מכן, בדרך כלל לאחר התיסה האלכוהולית uh, שנקראת תיסה uh, מרו-לקטית, היא נעשית על ידי חיידקים, על ידי חיידקים לקטיים, uh, והיא הרבה יותר פשוטה, היא הופכת חומצה מלית, חומצה של תפוחים ירוקים, שהיא חומצה, ש... היא... חומצה שקיימת בענבים, לחומצה לקטית, חומצת חלב, וזה הופך את העיינות ליותר, קצת יותר רכים ונעימים, בדרך כלל עושים את זה. ברוב המקרים זה קורה ביין לבן, טוב, אה, סליחה. אנחנו נותנים לזה להתרחש בין אדום, ברוב המקרים אנחנו לא ניתן לזה להתרחש בין לבן. למה? אה, בין, לבן, בין לבן אנחנו רוצים אופי חמצמץ ורענן. אנחנו כן רוצים את החומצה העמלית הזאת, הירק רקה, קצת חדה, כי זה נותן רעננות וחדות ליין, שאנחנו בדרך כלל מכניסים ביין לבן. יש עונות לבנים, שבהם אנחנו כן נרצה שתקרה תסיסה מולאקטית, זה מאוד תלוי כבר, זה כבר עניין סגנוני של העניין, מה הוא בוחר או לא בוחר לעשות. שעניין כמו שרדונר, שבהם אנחנו הרבה פעמים נתסיס את היין בחבית, במקום במכל נירוסטה, ניישן אותו על המשקעים, ו... נשאיר אותו ככה, ובדרך כלל בתנאים כאלה, במקרה התסיסה המלולקטית, וזה מתאים לנו לאופי של היין הזה, אבל ברוב עינות הלבנים אנחנו לא מוגנים בזה, או לא, או לא לבנים ולא רוזה, אדומים, 99% מהמקרים, כן יהיו עבור תסיסה מלולקטית, אחרי התסיסה או תסיסות, בעצם מסתיים השלב הביולוגי בעשיית היין. קינות אדומים בדרך כלל ייכנסו לשלב של עישון, זה יכול להיות במיכלי רוסטה, זה יכול להיות בחוויות אצלו, זה יכול להיות ביום ישר. הרבה אלטרנטיבות, חלקן חזרו מן העבר כמו מיכלי בטון, זה דבר שחוזר ונעשה בטון שנפוץ בעולם שלפני הניברוסטה, לפני שנות ה... שישים, זה היה נפוץ מאוד, זה דבר שהיום חוזר, כי גילו כמה תכונות מעניינות ש... שיש לי בטון, אבל הדבר המקובל לעינות, האמצעי לה... לה... המקובל לעישון עינות אדומים, במירכאות או במירכאות, רציניים, זה... אלו חביות, חביות הצלון. יין לבן בדרך כלל יתישן. במכלי נירוסטה. כן, אנחנו, מכלי נירוסטה ישמרו על היין במינימום מגע עם חמצן ואז האופי הארומטי הראשוני שלו, הפרי, של... הביטוי של הפרי שנוצר בציסה יוגש לצרכן באופי הכי טרי ורענל, הוא גם בדרך כלל ייכנס לבקבוק בשלב מוקדם. כדי לשמר את כל זה, הוא הוא יותר יין של רעננות ושל פרי ראשונים מאשר של איקישנות. זה נכון גם לאדומים, להרבה מהאדומים שאנחנו שותים, שהם יותר קלים, עם משן שהוא יותר קל, יותר פירוטי, יותר רך באופי שלו, בלי Uh, בלי תנינים קשים, אני תכף נגיד מה זה תנינים, uh, <laughs> אז uh, הוא יכול לעבור עישון uh, קצר, יחסית, uh, כמה חודשים אולי, אולי פחות, במכנירוסה ולהתבקבק, אבל ככל שאנחנו מדברים על יין אדום uh, שאפתן יותר, uh, מענבים איכותיים יותר, uh, אנחנו הרבה פעמים, כן ירצה לתת איזושהי תקופה בחוויותי צלון, ורק אז, בתום תקופת העישון הזאת, לבקבק את היין. עכשיו פה דיברנו על כמה דברים. ביין אדום יש חומרים, יש קבוצה של חומרים שחשובה לנו מאוד מאוד, שנקראים פוליפנולים. פוליפנולים הם חומרים שיש להם הרבה תכונות שאנשים, חלקכם ודאי מכירים. של עובדי חמצון בעיקר, הם חיים לחלק מהעניין שיין אדום נחשב בין חלק מהחוקרים לבריא, <אח> בצריכה מתונה, אלה אותם פוליפנולים. עכשיו הפוליפנולים האלה שתי קבוצות עיקריות מעניינות אותנו, אחת זה אנטוציאנים, אנטוציאנינים או אנטוציאנים, הם הפיגמנטים של יין אדום, אוקיי? Okay. Uh, הפיגמנטים האלה נמצאים בקליפה של העיניו, mm. לא במיץ עצמו. זאת אומרת שאם תיקחו ענב אדום, שהוא לא ממש אדום, הוא כמעט שחור, ותסחטו אותו ככה בין שתי האצבעות, אתם תקבלו ב-99% המקרים מיץ צלול. Uh,
1: כן, הבש, הבשר, הבשר של הענבים האדומים הוא ירוק בדיוק כמו של הענבים הירוקים.
0: נכון, נכון, אלא אם כן זה זנ, זנים מאוד ספציפיים של ענבים, כן. יש, יש כאלה זנים שגם הבשר שלהם הוא אדום, אבל זה מאוד אדיר, אלא אם כן, ואולי במקרים שהענבים מאוד מאוד בשלים, אז זה יהיה כבר קצת צבע ש... אבל באופן כללי כן, לכן, אגב, זאת הסיבה שאפשר להפיק מענבים אדומים, יין לבן או... כמעט לבן, חיוור מאוד, קרא בלאן זה אם פשוט לוקחים ענבים אדומים, סוחטים אותם כמו שהם, בלי לעשות שום דבר, ואנחנו נקבל מעט מאוד צבע, וגם הצבע הזה בטבעו לא יהיה מאוד לא יציב, ובסופו של דבר נקבל משהו שהוא יען לבן. <laughs> אבל כאשר אנחנו, בעצם, זה משהו שלא אמרתי, צריך, צריך לומר, ההבדל אחד ההבדלים הגדולים בין יין אדום יעין, לבן זה שאדום בענבים, בעשיית יין לבן בעשיית יין לבן הענבים נסחטים מיד בהתחלה והתירוש עובר תסיסה ללא נוכחות הקליפות mm. אוקיי ולכן הוא חסר צבע, ירקרק, או... הוא עזר הב אבל אין לו צבע ש... שיתקבל מהקליפות שהן בכל מקרה הן זהובות או ירקרקות, הן לא אדומות, אבל אממ, יש לו מעט מאוד צבע, יש לו מעט מאוד פוליפנולים שהתקבלו, גם בענבים לבנים יש פוליפנולים, אבל הוא קיבל מהם מעט מאוד כי הסחיטה נעשתה מיידית. ביעין אדום אנחנו מועכים את הענבים ומכניסים אותם למיכל אה, עם הקליפות, עם הגלילים. ומהקיפות אנחנו נקבל את אותם אנטוציאנים, את אותם פיגמנטים שייתנו ליין את הצבע שלו. אז אנטוציאנים זה פוליפנול, משפחה אחת של פוליפנולים. המשפחה השנייה החשובה לנו הן תנינים, והתנינים הם מה שנותנים ליין אדום את תחושת החספוס שאנחנו חוששים לפעמים כאשר אנחנו שותים אותו. למה אנחנו את התחושה זה כי פוליפנולים מגיבים עם החלבונים שמצויים ברוק, אוקיי? ובעצם בכך הרוק מאבד את היכולת שלו לסקח את חלל הפה, אוקיי? ואז אנחנו מרגישים את החספוס ככל שהיינו יותר צעיר, ותלוי גם בזנים שונים וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו נרגיש את זה יותר, ליתר סט. יש עוד הרבה משתנים, אבל לא ניכנס לזה, אבל... אז התנינים זה אותם חומרים שנותנים לנו את תכונת החמצות, אותו מונח ידוע לשמצה, <laughs> <laughs> והתנינים גם נוגעים חמצות כשאנחנו מאוד חזקים ותורמים לאפקט הבריאותי של יין של... בפרט אדום. התנינים, ביותם uh, חומר שמגיב עם חמצן לאורך זמן, הם חלק מהסיבה שאינות אדומים יכולים לעמוד בעישון בנוכחות יותר גדולה של חמצן כמו חביות הצלון, ויכולים
1: להתיישן זמן ארוך בבקבוק. בואו רגע נתרכז בנקודה הזאת. מה בדיוק קורה בעישון יין? מה זאת אומרת עישון? מה, מה, מה קורה מבחינה מדעית בעישון?
0: הטנינים, אותם פוליפנולים ספציפיים, הם בהגדרה פולימריים. כשאנחנו אומרים טנינים, הכוונה לפולימריים של פנול מסוים. הם נמצאים בענבים בצורה של פולימריים, שרשראות לא מאוד ארוכות. בתירוש הם מתפרקים הרבה פעמים ל- ליחידת הבסיס או לדימר, כלומר יחידה של שני, שתי מולקולות חוברות ואז מתחברים חזרה במהלך התיסה ובמהלך העישון שבאחריהם. עכשיו, התנינים יוצרים חיבור עם אנטוציאנים, הם יוצרים מולקולות, באנגלית קוראים לזה בעצם Pיגמנטד פולימאנס, uh, זאת אומרת פולימרים uh, צבועים בתרגום uh, ישיר, זאת אומרת, uh, 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 והדבר הזה עושה שני דברים, א', mm, okay. התנינים ירגישו לנו פחות עפיצים, ככל שהשרשרת יותר ארוכה, אנחנו נרגיש פחות עפיצות, דבר שני, האנטוציאנים קשורים ש- לאותם, uh, לאותן שרשרות של תנינים, הם מקבלים יציבות, הם מקבלים אה, אה, צורה שמאפשרת להם להישאר יציבים ביין. זאת so, אומרת, נוציאנים מטבעם, so, הם מאוד לא יציבים. זאת so, אומרת, uh, אם תיקחו יין אדום, okay, תיתנו לו, תיתנו לו אשריה, של יום או יומיים על הקליפות, אפילו אם תתחיל תיסע ותסחטו, אתם תקבלו נוזל, תקבלו אה, תירוש עשיר מאוד בצבע. האנטרוציאנים מתבצים בסביבם עימית ולכן השחרור שלהם יהיה מהיר. אבל אם אתם תפרידו את אותו תירוש מהקליפות מהר מאוד, תוך זמן קצר אתם תראו שהצבע הולך ויורד, הולך ויורד, בסוף יגיע למשהו שהוא סוג של חוזה, אוקיי? יין חוזה, יין שקיבל השריה, זה, זה בדיוק, זה כמעט זה, זה יין שקיבל, mm-hmm. יין מלבים אדומים שקיבל השריה מאוד קצרה על הכיפור, בכלל. זאת אומרת, אנטוציאנים הם מטבעם לא יציבי, הם מרגישים מאוד לחמצון, והם התפרקו מאוד מהר. כאשר הם נקשרים לטנינים, במהלך התסיסה, במהלך העישון, הם, הם מתייצבים. עכשיו, במהלך התסיסה, וגם במהלך העישון, חשוב לנו, זה להישמע פרדוקסלי, חשוב לנו שהיין ייחשף במידה הנדרשת לחמצן. למה תשאלו את עצמכם? חשיפה לחמצה למידך נחשבת כמזיקה, חמצון, מקלקלת את
2: היין. אה, בעצמך אמרת שהשמרים זה... צריכים סביבה כן. אנאירובית.
0: נכון, זה נכון. א', א-, א-, א- נחזור רגע לשמרים, השמרים, השמרים עובדים, הם עובדים בסביבה אנאירובית, כן? הם מוצאים את עצמם בתוך מיכל ענק של מיץ לסביבה אנאירובית, אבל הם כן צריכים קצת קמצה. אם לא יהיה להם בכלל חמצן, יהיה להם מאוד קשה, מאוד מאוד קשה לעבוד, והם אסורים לא להשלים את המשימה של התסיסה האלכוהולית. לפתוח סוגריים, המשימה הזאת היא משימה מאוד, תחשבו, על תאי שמר, אוקיי, נכון שהם מתרבים מאוד גבוה, אבל עדיין, יש להם יותר מרבע קילו לליטר של סוכר לאכול, ולהמיר את כולו לא לאלכוהול, זו משימה מאוד כבדה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אז> <אז> וליין שאחרי, ליין אחרי, אחרי הכנסה, האלכוהול מתחמצן, הוא מתחמצן לחומר שנקרא איתנל, אוקיי? Okay? אלדהיד שנקרא איתנל, ואיתנל הזה בעצם, אמרנו שהתנינים והסוציאלים נקשרים, אז הקישור הזה הוא יכול להיות ישיר, הוא יכול להיות דרך גשר איתנל. אוקיי? Okay. כאשר הקישור הזה נעשה דרך גשר איתנל, הוא הרבה יותר רציג, הוא הרבה יותר חזק, הוא יחזיק זמן רב יותר. ולכן אנחנו צריכים חמצן במידה מסוימת. ככל שביין אדום יותר כשיר, מענבים יותר מרוכזים, עם יותר פוליפנולים, טנינים ומנטוציאנים, כך אנחנו צריכים יותר חמצן. אוקיי, ולכן הוא יתאים לעישון בחוויות. אם אנחנו נשים אותו במיכר נירוסטה, מיכר נירוסטה הוא אינרטי לחלוטין, הוא סגור לגמרי, הוא לא נושם בשום צורה, אוקיי, היין לא יקבל את החמצן הזה, והוא לא יתפתח בצורה שאנחנו רוצים, הקשרים האלה לא ייווצרו, הוא יאבד צבע, מה שאנחנו לא רוצים שיקרה, והתנינים שלו לא התחככו, הם יישארו קשים, יישארו נוסחים.
2: זה מוביל אותי לנקודה שבעצם, כשאנחנו מתחילים לתהליך, מתחילים עם זן מסוים של ענבים. ואיך, כאילו, ברור שזה משפיע על התהליך, אבל איך המבחר הזה בעצם אה, 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 קובע לנו את נקודת הפתיחה? כי גם לכל סוג יש תתי זנים ויש מבחר אינסופי, נכון?
0: כן, לכל דבר? יש. יש הרבה מאוד זנים, ויש זנים שגם יש, תתי זנים, אבל זה כבר פחות משמעותי. בעצם לכל, לכל זן יש סט של תכונות, פחות או יותר, זאת אומרת, פחות או יותר אנטוציאנים, פיגמנטים. פחות או יותר תנינים.
2: מה הזנים הגדולים? כלומר, אם רק להכיר לקהל המאזינים שלנו, מה הזנים הגדולים? הזן הפולט בישראל
0: הוא קוורנס לזנים אדומים, כן, עינות אדומים, והוא קוורנס סוביניון, שזה זן שמקורו באזור בורדו בצרפת, ויש פה קצת פרדוקס, כי זה כאילו זן של עינות אדומים גדולים, מלאים, ואולי, אולי מטבענו כישראלים, אנחנו תמיד רוצים ללכת ליהנות כאלה, ולכן הוא זן, הוא הפך להיות ב-20-90 שנה האחרונות לזן הנטוע בישראל, האדום, לא רק האדום, הזן הנטוע בישראל בכלל, אוקיי? זה קצת פרדוקס, כי הוא נטוע בהרבה אזורים שבהם הוא... התנאים, התנאים לא מתקיימים כדי שהוא יגיע לאיכויות הגבוהות ביותר שהוא מסוגל. <אז> כזמן שצריך ללא דקרים, צריך הפרשים גדולים בין היום ללילה <ע Woah> ושגם היום לא יהיה מאוד מאוד חם. וזה, כמו שאתם יודעים, בשפילת החוף זה לא מתקיים, בנגב יש הפרשים מאוד גדולים, אבל חם מדי. מלאך היום, וכן הלאה וכן הלאה. בגליל העליון אפשר לעשות כלפי ילד קברנס אוביון נהדר, ברמת הגולן הצפונית, בהרי יהודה במידה מסוימת. אוקיי. הזמן השני שהייתי רוצה לציין הוא סירה או שירז, זה שתי שמות שהם... זה אותו דבר. אותו דבר, כן, אותו דבר. Ee, באוסטרליה נוהגים לקרוא לו שירה, אז בצרפת קוראים לו שירה, אפשר, אפשר, כל אחד יכול להפליט מאוד. גם זה זן צרפתי מוגרור, אבל הוא, האדפטביליות שלו לישראל היא הרבה יותר טובה. אפשר לגדל שירה במובן גדול של הדברים ולקבל תוצאה, תוצאה טובה. זה גם זן יותר פלסטי, במובן שאפשר לבצור אותו מאוד בשל ולקבל תוצאה אחת, אפשר למצוא אותו משמעותית פחות בשל ועדיין לקבל יין מצוין, שונה מאוד סגנונית אבל אה, יעין, עדיין יין טוב מאוד, בעוד שעם קבלת סוביון אה, אי אפשר לעשות את זה, זאת אומרת חייבים להגיע איתו לרמות הבשלה יחסית גבוהות אה, כדי לקבל יין מספיק טוב
2: אנחנו תכף חוזרים לפרק, לפני זה חסות קצרה. בא לכם לשמוע יותר על מדע. עמותת מדע גדול בקטנה מציעה הרצאות מומחים במגוון תחומים מדעיים, הנכויות להתקיים בפעילויות העשרה, בתי ספר ובמקומות העבודה. לפרטים או כנסו לאתר האינטרנט www.lbscience.org/contact.as וכמובן אם אתם גם רוצים לפרסם אצלנו אתם יכולים לשלוח פנייה לאותה כתובת
1: הפר... מה הפרמטרים שמשפיעים על, על, על הטעם, הפרמטרים הגדולים שמשפיעים על הטעם? זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את הקברנה סוביניון ואנחנו מגדלים את אותו, אותו קברנה ב- בישראל באותם תנאים ובצרפת באותם תנאים, אנחנו יודעים שהטעם יהיה שונה. מה, מה משפיע באמת על הטעם מבחינת הפרמטרים? <אז> 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 בוא,
0: בוא, בוא נגיד ש... בואו בוא נניח שאת כל, ה, כל התנאים ששורים בעשיית היין, אנחנו יכולים לחכות. כן? בואו בוא נניח את זה, זאת אומרת, אין לנו מניעה לעשות בישראל בדיוק מה שעושים בגורדו, לצורך העניין, אוקיי? ואנחנו גם מנסים לעשות את זה בהרבה מקרים. אז, אז מכאן שהדבר העיקרי שמשפיע הוא תנאי הגידול של הערבים. גם תנאי גידול וגם uh, המתודות, אוקיי? Okay? והפרקטיקות החקלאיות שבהן משתמשים. וזה יכול להיות, עכשיו, אם לדבר רגע על, על באמת, uh, על הכרם עצמו, אז יש לנו משתנים כמו צפיפות נטיעה, אוקיי? Okay? Uh, בבורדו, באזורים הקלאסיים של בורדו, היא מאוד צפופה, uh, מטר על מטר. בין כל גפן, אוקיי, okay? מה שיוצר צפיפות של אלף גפנים לדונם. בארץ מקובל לטעת אחרת לגמרי, שלוש מטר בין השורות, אין צפיפות הרבה יותר זה אחד. השיטה שבה זומרים את הגפנים בחורס היא שונה. עומס היבול שמשאירים על כל גפן, בדרך כלל די שונה. קרקע? עכשיו, יש עוד הבדל משמעותי, אני שנייה אגיע לזה, הבדל משמעותי מאוד זה שבארץ, ב-99% מהמקרים, הכרמים הם מושקים, אוקיי? אנחנו מושקים, בדרך כלל, עם תווכות. בבורדור, בואו נגיד ש... עד השנים האחרונות זה, זה unheard of, זה כאילו זה לא יכול להיות, אין דבר כזה. מתחילים לחשוב על זה, גם שם נחשוב על זה, כי ההתחממות, התחממות כדור הארץ מגיעה גם אליהם ולא משאירה להם כל כך ברירה, אבל הולך ונעשה יבש גם שם, אבל בגדול הצרפתים זה, זה נשמע רעיון רעיון, איך להגיד, עיוועים, להשקות, כי מבחינתם ברגע שאתה משקה, אתה מבטל חלק גדול ממאפיינים ספציפיים של, אני אגיד עכשיו את אותה מילה, טרואר, ואתה בעצם נוטל מהיין את הייחוד שלו. טרואר זה מין מונח שעוטף בתוכו את כל המאפיינים של מקום הגידול. זאת אומרת, גובה מעל פני הים, חשיפה לרוחות, חטיפה לשמש, ש... השיפוע, וכן הלאה וכן הלאה. וכמובן, סוג הקרקע. סוג הקרקע, זאת אומרת, יכולה להיות קרקע חולית, יכולה להיות קרקע ציטית, יכולה להיות אה, סלעית או פוצית, יכולה להיות מנוקזת היטב או לא, וכן הלאה. זה כל מי, אה, מכלול התנאים שנותנים לחלקה את האופי שלה. זה תרווח. הצרפתים מאמינים גדולים מאוד במושג הזה. אה, אנחנו גם מדברים עליו המון, עושים קצת פחות, קצת. אה, אבל...
2: זו אה, אה... שאלה אם אתה נותן אה, לגפנים אה, לגדול בצורה הטבעית, ואז יש לך באמת את המאפיין של המקום. או שאתה מנסה להנדס זה את, את לא היין המושלם. קרן זה yeah. לא
0: דבר טבעי, אתה תמיד, okay. תמיד okay. אתה מהנדס, בכל מקום אתה עושה הרבה מאוד פעולות כדי שאת הגפן היא לא צומחה על פרא והיא לא... Okay.
1: על מה מגדלים את, את הגפנים במדבר? אני רואה שיש יקבים במדבר יהודה, במצפה רמון, מה, מדשנים שם? מה עושים שם? איך מגדלים שם על הקרקע הזאת גפנים?
0: <laughs> כן, זה... מגדלים, <laughs> uh, ויש זנים שמגיעים לתוצאות יפות מאוד גם שם, אני חייב לומר, uh, אגב יותר לבנים דווקא, כן, אקלים מדברים מאשר רוב האדומים, uh, כן, וזה דורש, דורש הרבה מים, גם במצפה רמון משקיעים כל השנה, כולל בחורף, כי צריך לשטוף את הקרקע ממליחות. לא יפה מתרדמה, לא, לא צריכה מים בחורף, אבל אתה עדיין צריך בשביל המצחות. וכמובן זה אדמות מאוד, מאוד, מאוד עניות, אז הדישון הוא בהתאם, וכן, זה... בסדר. <laughs> העליתי פעם את השאלה הזאת במפגש של אנשי מקצוע, שהיא... אם זה כל כך מסובך וקשה, אז למה בעצם, why bother, כאילו. נכון. אז תקפו אותי בצורה מאוד... פתאום, מה, מה, מה זאת אומרת? חלק כל כך ארדון מישראל, איך אפשר לא, ואיך אפשר... בסדר. אני חסר שזה באמת די נטול פואנטה, היום אני, לאחר שייעצתי לעקב שמשתמש בענבים. מזור מצפה רמות, כן, כן, אני מכיר בזה שאפשר להגיע ליקויות. לפעמים גם ייחודיות באמת, בקונטקסט של ישראל או אולי גם
2: העולם. אני חושב שכמו שאמרת, יין זה דבר מאוד אה, מגוון, <אז> בהרבה מקרים אנחנו גם אה, מביאים סיפור עם היין. נכון. ולפעמים שווה להתאמץ כדי שיהיה <אז> את הסיפור היחיד נכון, הזה. זה נכון,
0: זה חלק מהעניין. נכון. זה חלק מהעניין, ו... באמת אפשר, אפשר לראות שהעניין הזה של גידול גפנים במדבר משך, מושך הרבה יותר תשומת לב מהעולם מאשר גפנים שגדלות.
1: זה, זה עוזר לשיווק? כמו, כן, כמו, כן, כמו, כן. כמו הגפנים שגדלות במדבר בקליפורניה באותה צורה?
0: <laughs> יש, יש, עוד, יש עוד דוגמאות. דומות לזה בדרום אמריקה, קלפורניה, כמו שאמרת, וכן, יש, אבל בסדר. בסופו של דבר, היין אולי בא מהאזור הזה בעולם, יש לכך עוד יותר תימוכים בעת האחרונה מאשר היו בעבר, אבל בסופו של דבר, להיסטוריה של היין פה ולבתי הבד לפעמים העצומים שמוצאים פה, באתרים מסוימים יש, יש לזה משקל היסטורי, אבל אין לזה הרבה קשר לעשיית יין מודרנית, כאילו לעשיית יין עכשווית, והדבר הכי משמעותי זה שבארץ ישראל בעצם עשיית יין נדחתה לאורך שנים של שלטון מוסלמי. כן, מאות שנים המוסלמית והיא חודשה עם חזרת ההתיישבות לארץ על ידי זנים שהוגרו מאירופה.
1: בזמן השלטון הרומאי כשהייצור יין פה פרח היו פה זנים ייחודיים שהיו רק למקום הזה?
0: עשויים, בהחלט שכן ובשנים האחרונות...
1: גם לפני הרומאים היה פה יין. כן, כן, כן,
0: הוא והיו פה... נתנו פה, אולי שמעתם על היקב שחשפו ביבנה, שהוא יקב כן. גדול <מח> בקנה מידה כן. מודרני. דברים מאוד מעניינים. צריך גם לומר שיין בעת העתיקה היה הכרח, לא היה מוכרות, זאת אומרת. כן. יין שימש בעצם לחיתום מים. זאת אומרת, לא, לא, מאחר ולא עם מים זורמים, אז... לא, לא היה בטוח לשתות מים אלמלא מעלת אותם ביין קודם כדי, כדי לחטא אותם. אז החשיבות
2: הייתה מאוד מאוד גדולה. צריכת יין הייתה בכמות מטורפת באותם שנים. זה משהו, המספרים של צריכת יין לנפש <ע> הם, הם, <ע> הם <ע> משהו <ע> מאוד גבוה <גרוע> באותם שנים.
1: בזמן השלטון הרומאי זה היה השיא, זו סטטיסטיקה ידועה.
0: נכון. עכשיו, בשנים האחרונות היה פרויקט מאוד מאוד מעניין של שחזור גפנים, שחזור, בעצם חיפוש וקטלוג של זנים מהברבר במקרים, איפה שלא בכל רחבי מדינת ישראל, ובאמת עלו על כמה זנים שהם לא רק ייחודיים, זה לא... בהשוואה למאגרים גנטיים, לא מוצאים אותם, לא מוצאים מקום זהה להם באף מקום אחר, ושהם גם מעניינים מאוד מבחינת פחיית יין, שזה דבר שלתעשיית היין בישראל מאוד חסר. זאת אומרת, הקטע הזה של היוונים, יש להם עשרות זנים שלהם, ולאיטלקים, הפורטוגזים, לנו אין. עכשיו יש לנו, זה דבר ש... מאוד
2: חשוב. יש איזה תמר שמצאו, מצאו זרע בחפירות ארכיאולוגיות ואז גידלו אותו, נכון? לעץ מניב. השאלה אם יהיה משהו כזה עם גפנים.
0: כן, כשאתה מוצא זרע, כשאתה מנביט, לא משנה אם זרע חדש או ישן, כשאתה מנביט גפן מזרע, אין משמעות גנטית לתוצאה שאתה מקבל. וואלה. בגלל שאתה, בגלל שאתה לא... כן, כי... אה? תבין למה. זאת אה, ארביה של גפנים בצורה, <אח> היא, בצורה שמשמרת את התכונה, את התכונות שלה, של הזן, היא רק אה, על ידי... <אח> היא רבייה אמינית בלבד. זאת אומרת, רק על ידי לקיחת... ענף איחור מאותו, מהגפן, וכן, ממה שזרע בעצם קיבל את התכונות שלו מגפן אחת, הוא הופרע על ידי גפן מי יודע איזה. אז אתה מה יוצא מזרע? גפן גנרית? יכול להיות קצת נהדרת, אבל אתה לא יכול יודע, את לדעת. אין לך מה אתה אומר? כן. אלא אם כן אתה עושה את זה בצורה מבואטת, מאוד מסתובך. אתה יכול לך תאורטיקה לעשות את זה, להאביק, אתה יכול לעשות בצורה מבוכרת, אבל מאוד... אז
1: קשה... אז זאת אומרת, בצורה... לנו... זאת אומרת אין לנו סיכוי לשחזר את הגפנים לא, של, של... מלפני שחזרו... אלפיים שנה.
0: לא, שחזרו גפנים מאוד עתיקות, אני לא יודע אם זה באמת גפנים של אלפיים שנה, אבל... שחזרו גפנים ששרדו בכל מיני מקומות mm-hmm. וכן, ובוא, עשו את זה ויש, יש, היום כבר יש חומר ריבוי, זאת אומרת, אתה יכול לקנות ולטע את של זנים עתיקים, mm-hmm. יש שניים שלושה כאלה שאתה כבר יכול לעשות את זה, תנוע מאוד גדול. Uh, האם בהכרח mm-hmm. תהיה בשורה יננית לעולם בזנים האלה, אני לא יודע, אבל זה יהיה משהו שלפחות בינתיים יש רק לנו, הוא באמת שלנו, לא זן שאימנו, שהברון רוטשילד הביא מ... מצרפת או וכן הלאה וכן הלאה, זה משהו שצמח פה, זה משמעותי, זה משהו שהיה חסר לתעשייה פה. כי אתה יודע, אתה מגדל זנים, אתה מגדל קברנס אביניון, אז תמיד ישבו אותך לבורדו או לנאפה או כאלה, כאילו, כן, מגדל סירה, אז תמיד ישבו אותך לשירה אז אוסטרלי או לסירה מימי קרון בצרפת, תמיד אתה תהיה... אז זנים מעלם כן דבר מעניין. וחוץ מזה, מה שעוד מאוד מאוד חשוב, וגם היבט של העשייה בארץ שהתפתח עם הזמן זה, אני חוזר לאותו מונח טרואר, זאת אומרת, אפיון מקומי של קרן. אז בעולם, באירופה בפרט, ינות, ככה אומרים, ינות היותר גבוהים, הם באים בורדו אה, פשוט יבוא מאזור בורדו הגדול, אוקיי? בורדו קצת יותר משובח יבוא מחבל מסוים בתוך בורדו. הרבה יותר גבוהה כבר תגיע מכפר ספציפי בתוך אותו חבל, וכן הלאה. אוקיי. אה, זאת אומרת, כל ההתייחסות, אה, כל ההתייחסות ליין על פי זנים היא דבר של העולם החדש. היא המצאה של קליפורניה, של אוסטרליה. Ee, באירופה, בעולם הישן, לא קוראים, העניין לכל... של זן הוא הרבה פחות חשוב, חשוב המקום, חשוב <אז> ה... האזור ממנו באים הענבים. וזה, וזה עוד נקודה מאוד חשובה של ייחוד, יכולים להתגאות באזורים עם תכונות שאפשר להגדיר בהם תכונות ספציפיות. זאת, אזור הרי יהודה למשל, הוא כבר, עשה את כל התהליכים כדי לקבל הכרה כאזור מוגדר. אני לא יודע איך mm-hmm. למרוג את זה, יש המון מונחים. בצרפת זה נקרא פלסיון. אזור מוכר, אזור מוכר. אזור, ש... ש... אזור ש... מוכר, אזור עם מוכר, אופי עם מיוחד. מוכר, כן, mm-hmm. זאת אומרת שנביאים... אז יצרן יכול לרשום על התווית. כן. הרי יהודה, אני לא בדיוק... זוכר איך זה מופיע על התוויות בארץ, אבל העניין יכול לקבל הכרה בזכות היותו מהאזורים האלה עכשיו בארץ, זה טריקי, אנחנו רגילים, בטח האיקמים הגדולים, לקחת תנבים מכל הארץ, מצפון לדרום. כל הארץ היא גם לא באמת יותר גדולה מאזור כמו בורדו, לא באמת... לא כזה שערורייתי, אבל בוא נגיד שאם אה, אנחנו, אנחנו מגדירים את האזור כישראל, אז טוב, אין פה... אבל
1: הקרקע בגליל ובמדבר ו- ו- יהודה והגבהים מאוד שונים, אז בטח משפיע.
0: בוודאי, ללא ספק. ללא ספק, בטח. לא ואנחנו בהחלט רואים אופי מובחן של... מ- מהגולה. קרקע בזלתית, בייחוד צפון הגולן עם האקלים היחסית קריב והגליל העליון, האזורים היותר גבוהים שזה בדרך כלל קרוב מבוססות סלע גיר, הרי הודה שזה גם סלע גיר אבל אקלים קצת אחר ו... וכן כן יש איחוד, יש אישון ו... אני חושב שזה חשוב ללכת לכיוון הזה של להגדיר אזורים וכמה שאפשר להיות ממושמעים לא ואם אנחנו רוצים שיהיה כתוב על התווית את אותו אזור, אז זה עוד, באמת שנביא <laughs> מכיוון <laughs> אותו אזור, אבל פה, פה זה קטע שלנו כישראלים זה... קשה, אני רוצה...
1: אז שאלה מעשית שלי, ייצור יין. אם אתה מייצר בעצמך ואתה רוצה לייצר בפרופיל מסוים, איך אתה בונה את הפרופיל הזה? איך אתה מייצר יין מסוג מסוים?
0: אז קודם כל, צריך להבחין בין עינות זנים, זאת אומרת, עינות שמבוססים, לפי התקן הישראלי, לפחות 85% על זן אחד. אוקיי, okay, mm-hmm. או בלנדים, או המילה התקנית לזה זה ממסכים, בלנדים, כיבושים של זנים. אני אישית, uh, יותר נוח לי, יותר, אני יותר נוטה לכיבוש של בלנדים, זאת אומרת של... Uh, להגיד, אני, אני רוצה לעבוד עם, הזן, עם הזנים האלה ואלה, ב- לא, לא זן אחד בלבד, אני uh, כל שנה ייצור לי... בלנד משתנה לזנים האלה. העיינות שלי למשל מבוססים בשנתיים האחרונות לפחות על קרניאן, סירה וקברנה. שזה משהו, קברנה זה כאילו זן בורדלזי של אזור בורדו, סירה זה... נחשב זן יותר דרומי, וקרעניאן בכלל אה, הוא זן ספרדי במקור, mm-hmm. אבל אני חושב שזה מאוד מעניין, כי קרעניאן הוא זן שבעצם, בייחוד מאיפה שאני לוקח את הקרעניאן, שזה אזור זיכרון, הוא אה, זן שיש לו כבר אה, מעל 130 שנות התאקלמות.
1: Mm, אז הוא ממש ישראלי כבר.
0: כן, הוא ממש ישראלי, בדיוק. אפשר להגיד שהוא ישראלי. הוא נמצא פה כבר 130 שנה. אנחנו גם יודעים שזנים מסתגלים למקום שלהם בהברגה. אז אפשר להגיד, אפשר להגיד במקום גדולת של ביטחון שהוא באמת ישראלי, ולכן אני כל כך אוהב אותו, וחשוב לי שהוא חלק מהאנועות שלי. סירה, בגלל שסירה הוא זן נפלא לישראל, אפשר לעשות יונות נפלאים על זן סירה בהרבה מקומות בישראל, גם בגליל העליון, גם ברית הגולן, ואולי יותר, יותר מכל ערי יהודה, ערי יהודה זה הזן המוביל, ובכל זאת כן קצת קברנה, א', כי קברנה וסירה הם נהדר, אני כן אוהב את ה... בייחוד מאזורים גבוהים, צפון הגולן או צפון הגליל, אזורים, אה, זן שייתן יותר מבנה, יותר עומק, יותר עוצמה ליין. אני אוהב לשחק עם החיבורים האלה. אה, אני חושב שכשאתה מגביל את עצמך לזן ספציפי, אז אתה, אתה יותר רגיש לשונות. בין שנים,
2: בין צירים. שאלה שמתחברת לפן המסורתי, כי בעצם יין התחיל אה, בתור אה, ניסוי וטעייה, כמו שאמרנו לאורך השנים, אם מישהו היה לו מיץ מקולקל, טעם, mm. הוא היה לו קצת טעים, המשיכו עם זה, וזה yeah. התפתח, ניסוי וטעייה, במשך אלפי שנים. מתי שהוא נכנס למדע, נכון, שיותר הבנו בעצם מה קורה, והתחלנו להתחיל להנדס דברים. לפי ההבנה שלנו, לאן אתה רואה את התעשייה ההולכת בעתיד? כי יש פה הרבה יותר מדע שנכנס, הרבה יותר אפיון, שכל מיני פרמטרים. נראה לי שפה ברעיון נגענו מקרקעות, גבהים, אפילו ארכיאולוגיה קצת, לא יודע.
0: תעשיית היין, עם כל היכול שהתפתחה מדעית בצורה עצומה, אפשר לומר בשומשים, חמישים שנה אחרונות, חמישים שישים שנה אחרונות, אה, עדיין בטבעה היא מסורתית מאוד אה, ומתנגדת בגדול, בוודאי אירופה, מתנגדת לשינוי. למשל, אה, כבר, כבר התחילו לפני יותר מ-20 שנה ניסויים של השבחת זנים בהנדסה גנטית. <ע> <ע> יכולים להיות לזה הרבה יתרונות, כמו ליצור זנים שתהיה להם עמידות למחלות, אוקיי? Okay? מחלות ש... פטרייתיות או אחרות, שכדי להילחם בהם, uh, בוודאי באקלילים יותר קרים ויותר גשומים, יש צורך לרסס את, ה... את הגפנים לעיתים תכופות וחומרים ש... אנחנו מעדיפים להמעיט בהם, אבל על זה יש מה שנקרא מורטובי. זאת אומרת, הטילו על זה איסור מוחלט. המחקר בכיוונים האלה נעצר, ששור הפסיק, למרות טוב.
1: יש לובי של יעד שעוצר את הדבר הזה רק כדי לא לפתוח את זה לתעשייה גדולה?
0: כן, אני חושב שמהאירופה יש משקל גם כלכלי וגם תרבותי מאוד גדול בעולם היין, והמסורת של היין של מאות שנים האחרונות היא אירופאית, וכל יתרון שניתן היה להשיג באמצעים כאלה הוא פתל ביניהם, הוא לא מקובל עליהם בכלל Uh, כן עושים הכלאות בנזניים כדי לקבל תכונות משותרות וכן uh, הלאה וכן הלאה, מכניעים גם uh, בין גפנים אירופאיות וטיספיניפרה, גפן, גפן היין uh, האירופאית, לגפנים uh, שמאוד פעם מקומות אחרים, uh, כמו צפון אמריקה או מקומות באסיה. כדי לקנות עמידות בפני מחלות, עמידות בקור.
1: הגפנים באמריקה ובאסיה לא הגיעו גם במקור מאירופה?
0: לא, יש גפנים שהתפתחו במקביל, <אח> uh, מזנים שונים, לא זנים, זה משפחות שונות לחלוטין. <אח> uh, הרבה פעמים גם בלי ענבים, לא תמיד זה, זה גפנים ש, שיש להם ערבים, <אח> אבל... Uh, כן, יש גפנים לא רואים באירופה. סתם, אנקדוטה מעניינת היא שאולי שמעתם על מחלת הפילוקסרה. כמובן. מחלת הפילוקסרה הייתה קרובה מאוד להשמיד את עשיית העין באירופה ובחלקים גדולים מהעולם בסוף המאה ה-19 והתחילת המאה ה-20. זה היה איום רציני מאוד. אחד המרדיב שלי העיר פעם שספק אם זה היה קורה עכשיו, ספק אם התעשייה הייתה מתאוששת ממנו, פשוט בסוף המאה ה-19 ליין עדיין היה באירופה תפקיד שהיום כבר אין לו, זאת אומרת אנשים שתו המון יין, זה היה גדול מהצריכה, זה היה מזון בסיסי חשוב מאוד, אז התעשייה על זה, אבל כש-AI נעשה יותר ויותר מוצר של מותרות, לא בטוח שהיום זה הכל, אבל זה מאמר מוסגר. אז הפילוקסרה היא בעצם כנימה שבצפון אמריקה היא אנדמית, אוקיי? זאת אומרת, היא חיה שם, הגפנים למדו לחיות איתה, הזנים האמריקאים, פיתחו עמיתות בעצם לכנימה הזאת. אוכלת את השורשים של גפנים אירופאיות, איך mm-hmm. את השורשים. Mm-hmm. הדרך להתגבר mm-hmm. uh, עליה היא בעצם להרכיב את הגפנים האירופאיות על קנה מיפן האמריקאית. אז יש, היום, היום יש המון זנים שונים של קנות כאלה, uh, בהתאם, שבוחרים אותה בהתאם לסוגי הקרקע וכן הלאה וכן הלאה. וזה אי אפשר באמת להתגבר אה, ברוב רוב רוב אירופה וחלקים גדולים של העולם אי אפשר היום לגדל, זאת אומרת אם אתה נוטע גפן על שורשיו שלו תוך כמה שנים, הוא יתחיל לסבול, הכרם יתחיל לסבול מתמותה, בסופו של דבר זה אה, ימות. זה, זה... רק, ה... רק ההרכבה הזאת על שורשים אמריקאים מאפשרת לגדל. זאת אומרת, המחלה מחלה באה מאמריקה, הביאו אותה מאמריקה לאירופה, לא, בלא יודעין כמובן, גם התרופה וגם התרופה באה מאמריקה. <laughs> <laughs> אבל זה היה משמיר מאוד גדול, מאוד <laughs> מאוד גדול. היה לזה פרק מאוד מעניין. בפודקאסט שאתם יודעים, מכירים, עושים היסטוריה. שמה, שמעתי אותו, כן. כן, כן. Okay.
1: השאלה רלוונט... האחרונה הרלוונטית, לדעתי, הכי רלוונטית להיום. אנחנו יודעים שהצריכה של, של יין הולכת וגדלה, במיוחד באזורים שהם לא מסורתיים. אזורים מחוץ לאירופה, אמריקה, אסיה, אצלנו פה במזרח התיכון. ועם זאת, okay. זאת, גם ההתחממות הגלובלית הולכת ומכה, והיא משפיעה מאוד חזק, כי הגפנים זה, זה צמח מאוד עדין, שמושפע מאוד חזק מהדבר הזה. איך התעשייה מתמודדת עם, עם עליית הצריכה וההתחממות הגלובלית?
0: אוקיי, okay, אז עליית הצריכה... באמת יש שינוי מאוד גדול, אפשר להגיד שהצריכה באזורי הצריכה המסורתית, כמו מאוד יורדת, בטח במדינות כמו צרפת, במידה מסוימת איטליה, הצריכה מאוד ירדה. לעומת זאת הצריכה מאוד עלתה בארצות הברית, ארצות הברית היא היום שוק העין הגדול בעולם, יותר ויותר, אזרח אירופה, כפי שציינתם. קשה לי לומר ש... בוא נגיד ככה, חוץ מלאמץ השקיה במקומות שלא לא נה, נהגו לעשות את זה בעבר, אני לא רואה שיש באמת התמודדות אמיתית עם האלה, אוקיי? זאת אומרת, אני לא, אני לא שמעתי על מישהו שאמר, טוב, אתה שם אני עוקר, אוקיי, אני כבר לא יכול לגדל איתו, אני כבר לא, אני כבר לא יכול לגדל, להגיע איתו לאיכויות שהייתי מגיע, אני אינטם משהו אחר. לא, לא ראיתי את זה קורה עד עכשיו. אבל עכשיו, צריך גם לומר שיש אזורים באירופה, בחלק, חלקים יותר צפוניים, בוא נגיד, בורגון בצרפת, במה שצפון לה, שפיים. או דרום אנגליה, או אזורים מסוימים גרמניה, שהרוויחו, בינתיים הם מרוויחים. <laughs> זאת אומרת, הם נהנים מנזק אוויר הרבה יותר, יציב, לא, זה לא בדיוק המילה, כי הוא לא יציב, אבל בממוצע יותר חם, ומאפשר להם להבשיל זנים ביותר אמינות, מה שבעבר היה להם קשה. אז הם בינתיים מרוויחים מזה. אבל אה, דרום צרפת, בטח ספרד, או אוו- איטליה, יוון כולה, ישראל כולה, אה, <laughs> עשו, עשויים אה, להידרש לשינויים מאוד גדולים. עכשיו, התשובה היא זה, לזה למצוא זנים אחרים. למצוא זנים שיותר מתאימים לתנאים החדשים. אפשר למצוא זנים. שתורשים כוחות מים, שעמידים יותר בחום, ועדיין נותנים מינות באיכות טובה, אבל לא מאזנים שאנחנו רגילים, וסד התמונה הזאת שישראל היא הזן האדום הנפוץ בה, הוא כמובן סוביניון, היא, היא לא... It's not sustainable, זה לא, לא דבר ש... <ש> <ש> ש... שאפשר יהיה לאכול בו לאום מספרים, לעומת זאת, כעניין, שהוא סטן ספרדי במקורו, לפחות גם בדרום צרפת, ונמצא פה כאמור כבר מעל 100 שנה, אה, אוקיי, כנראה הוא יתאים את עצמו, גם אם יהיה עוד קצת יותר חם וכן הלאה, הוא, הוא יתאים את עצמו.
2: אני אומר, או שתהיה בסוף הנדסה גנטית ש... כן,
0: זה גם לא פשוט, כי אתה יודע, יש כל כך הרבה זנים. ותתי זנים, קלונים של זנים. ש... זה מגוון מאוד גדול, עכשיו כאילו... אז יהיה לך קפרנס או מיליון מהונדס, וסירון זה
2: לא פשוט. האם
1: בסופו של דבר אנחנו נראה... האם בסופו של דבר אנחנו נראה את כל הגפנים עוברים לגידול בחממות? כמו תות שדה שגדל פה בישראל?
0: אם תשאל צרפתים מסוימים, אז הם יגידו לך שאם אתה משקל זה כמו חממות, זה אותו נאום. זה לא מדויק, זה טעמי, אבל... אני לא, חושב. אבל...
2: הוא לא חושב. דיברנו בעצם על מה הולך להיות uh, בעתיד של התחום, אבל uh, אני רוצה פשוט כרגע לנסות להתכנס uh, עבור המאזינים שלנו, uh, אלו שרוצים uh, להמשיך ולקרוא ולהבין את התחום, יש לך המלצות לספרות או... פודקאסטים. שכדאי...
0: פודקאסטים, טוב, יש, יש המון פודקאסטים על יין, יש פודקאסט אחד <אז> בעברית ב- שאני מכיר, שנקרא... לא זוכר בדיוק, אבל מוצר צריכה בסיסי, משהו כזה, אוקיי? Okay. יש לו כבר באזור המאה פרקים, הוא בהחלט מאוד מעניין. פודקאסטים בעולם יש המון אע, אע, לקהלים שונים, מאולטרה גיקים ספרים, יש ספרות טובה על אבל לא כל בעברית.
1: ואם מישהו רוצה להיכנס לתעשייה ולהתחיל ללמוד ולייצר בעצמו?
0: מוזמן לדבר איתי. יש היום בארץ, בשעתו הייתי בראש תוכנית ללימודים באוניברסיטה העברית, פקולטה חקלאות, ללימודים של הנהנות וקורמות. אני לא יודע אם התוכנית הזאת ממשיכה היום, אני כבר לא בקשר לזה. כן, היו אפשרויות שונות ללמוד, אמא, אמא, בגדול אני חושב שהיום אמא, חזרנו למצב שאתה צריך ללמוד את זה או באיטליה או בצרפת או באליפורניה, אוסטרליה וכן הלאה. <אמא>, או לקח עצמך כל חצי שנה לאזור אחר, לעשות בציר בדרום בציר בצרפת, בציר באוסטרליה, בציר בקליפורניה, גם ככה אפשר ללמוד המון. במקביל אפשר גם היום ללמוד קורסים מאוד טובים בצורה מגוונת, <מח> של אוניברסיטה שאולי הכי נחשבת בתחום אוניברסיטת קליפורניה <מח> בדייוויס, שיש לה קורסים אונליין שהם מאוד טובים. וכן, אפשר, אפשר היום לעשות את זה, וזו שיטה בצורה לא פחות טובה להיכנס למקצוע הזה.
2: יותם שרון, אנחנו רוצים להודות לך. אני מודה על לכם. על הרעיון המדהים. נגענו פה בהרבה פרטים, נושאים הקשורים בייצור יין. Uh, ולכם המאזינים, uh, אנחנו רוצים להזכיר לכם שיש לנו את הפטריאון שלנו, אם אתם רוצים uh, לתרום uh, לפעילות, אתם מוזמנים uh, להיכנס לפטריאון LB סיינס ולשים שם uh, כמה שקלים. יש כמובן את הרשתות החברתיות uh, עם uh, העמודים של מדע גדול בקטנה שאתם יכולים לקרוא uh, על הפרסומים שלנו. ועם uh, כל זה, תודה רבה, יחם uh, שרון, ועד uh,
0: הפרק הבא, אנחנו נשתנה. תודה לכם, נדעתי מאוד חשובים. תודה רבה.